0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Hüseyin Bey?
1: Sağ olun Hüseyin Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim Rabbim. Bu günlerimizi aratmasın. Seneye devriyesine geliyoruz. 6 Şubat'ın. Evet. Bu günlerde özellikle seçimler de kendini gösterince... ...herkesin depremle deprem bölgesiyle alakalı bir ziyaret... Şeyi ...ve yeniden gündeme geldi... Bu arada da tabi ana gündemlerden bir tanesi de İstanbul'un depreme dayanıklılığıyla alakalı da çeşitli raporlar yayınlanıyor. Ve depremin bizim ekonomi üzerindeki etkileri de sürekli Mehmet Şimşek'in gündeme getirdiği deprem etkisi olmazsa işte bütçe denkliği şöyle ya da böyle şeklinde açıklamalar oluyor. Şu anki bütün yoğun gündeme, uluslararası gündeme, <gülüyor> yurt gündemine, Merkez Bankası, geçen haftaki kararlar Avrupa Birliği'nin, FED'in kararları. Bundan hepsini birlikte değerlendirdiğimizde ilk şu konuyu konuşalım dediğiniz bir başlığınız var mı? Ee, sürekli
1: olarak gündem eksik olmuyor. Bunların elbette içerisindeyiz. Onları konuşalım. Ee, ama bu arada da e, içinde bulunduğumuz enflasyonist süreç işte hayat pahalı oradan hareketle de aile ekonomisi, ev ekonomisi, ev nasıl
0: geçinir ona mı
1: konuşur? oralarda yani bir takım özellikle e, alışverişte e, bir takım e, işverenlerin daha doğrusu mağazaların daha fazla satış yapmak için e, yaptıkları uygulamalar bunlara karşı e, daha çok harcama yaptırmaya yönelik e, ne diyelim e, şey yumuşak bir kelime bulmaya çalışıyorum
0: ya çok zorlama, İçinden nasıl geliyor? Söyle söyle, niye yumuşatmaya çalışıyorsun?
1: <gülüyor> yani alışverişi teşvik eden uygulamalara karşı nasıl düşünülür insan? ...beyni nasıl çalışır... ...nasıl daha fazla... ...gidip ummadığımız, beklemediğimiz... şeyler satın alıp döneriz... ...oradaki tuzaklar diye...
0: ...bir sürü adam karşı. insanlara daha çok harcama... ...nasıl yaptırırız diye evet. uğraşsın, dursun... ...ona işte ticaret... E, ...psikolojisi desinler... ...yok işte... E, hukuk, davranışsal, ...davranışsal iktisat, iktisat ve bilmem ne desinler... ...siz onu nasıl engelleriz diye... ...burada kafa yoracaklar... ...farkında oluruz... ...iyi hadi bakalım... ...beraber göreceğiz nasıl olacak... <gülüyor> Evet şimdi e, öncelikli olarak şu makro rakamlarına bir değinelim. Geçen hafta Merkez Bankası politika faiz oranını 45'e çektikten sonra piyasada genel anlamda konuşulan şey şu bitti mi bitmedi mi? Bundan sonra arkası gelir mi? Yani bizim de kanaatimiz geçen hafta da fikrimizi beyan etmiştik. E, seçimlere kadar yeni bir faiz artışından bahsedilmeyecek. Enflasyon duruyor mu? Hayır enflasyon durmuyor. Ama bir taraftan özellikle e, Hazine Maliye Bakanı'nın bizimle bizzat katıldığımız bir toplantıda gördük. Diğer işte dün de sanayi odasının evet. toplantısında vardı. Yani uygulamış olduğumuz program geçici değil heyecana bağlı değil, geçici bir heves değil. Gerçek bir programı uyguluyoruz ve yansımalarını görüyoruz şeklinde bir beyanda bulundu. Henüz insanlara yansıdı mı zamlarını yeni aldığı için insanlar ilk bir rahatlama sürecini Yaşayacak önümüzdeki günlerde ondan sonraki süreçte ilerleyen enflasyondaki gelişmeye göre değişecek. Bir taraftan da uluslararası arena karışıyor. Yani geçtiğimiz hafta daha çok Fed'in kararını bekledik. <gülüyor> ne yapacaktı? Dördüncü kez pas geçtiler. Dolayısıyla bu pas geçmenin etkisi nerede kendini gösterdi? Beklentiye göre beklentiye göre aslında oldu yani henüz beklenti
1: daha. biraz daha e, faiz indirimi açıklaması bekliyorlardı. Yani i̇şte Mart'ta şahin özellikle.
0: şahin yok güvercin açıklamalarından bahsediliyor ya. Yani burada evet. henüz daha yeni olduğu için onu pas geçti. Özellikle Amerika bu anlamda çok te temkinli gidiyor. Yani iyileşmenin e, olduğuyla alakalı bazı şeyleri yani itiraf etmek mi diyelim? E, hani derler ya. Ee, şar toplumlarında iyi bir şey yaptığı zaman onu övünmekten daha iyi nasıl olurdu tartışması pek olmaz diye ee, şimdi iyi bir şeyler olduğunda adamlar hemen havaya girmiyorlar bekliyorlar çünkü onun bedelinin ağır olduğunu bir de orada yani direkt insanlar tepkilerini verebiliyorlar Dolayısıyla onun yansıması olarak henüz daha faiz bir noktasında bir adım atmadılar At, atacak gibi de görünmüyor şu an
1: onun ifadeleri de yok çünkü. Atmayacaklarında yani kesin enflasyon %2 seviyesine indiğinden emin olana kadar faiz indirme yönünde adım atmayacaklarını ifade evet, etti. Onu. Ki faizde 5.5-5.5 aralığındaki Amerika ölçeğine göre oldukça yüksek bir faiz.
0: Yüksek işte vakti zamanda ekonomiyi rahatlatmak için yapılan o genişletici tavırların tam tersi cereyan ediyor şu an. Yani insanları tasarrufa itiyorlar. Gerçi bize tasarrufun tanımı ve diğer şeyler, tasarruf yüzdesi. Geçenlerde yine benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Mehmet Şimşek'in. Türkiye'deki tasarrufun 20'lerden 30'lara çıktığına dair bir şey söyledi. Allah'a ne zaman yani biz tasarruf eğilimi çok yüksektiriz. Tam tersine gırtlağımıza kadar kredi kartları kullanan, gırtlağımıza kadar bize açılan taksitli imkanlardan yararlanmaya çalışan bir tavırda. Eğer tasarruf eğilimi %20'den 30'a doğru depreştiyse döndüyse bu da önemli bir şey. Ellerindeki veriler tabi bize göre daha derin ve detaylıdır diye düşünüyoruz. Neyse devam edelim. Makro veriler itibariyle Merkez Bankası'nın özellikle kredi, mevduat e, ve diğer hususlarla alakalı sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı?
1: Ee, yok istatistikler e, açıklandı. Ekonomik Güven Endeksi e, 96,4'ten 99,4'e çıktı. Bunun yüzün üzerinde olması e, iyiye işaret. Onu da e, vurgulayalım. E, alt e, kalemlere geçen hafta da ifade etmiştik. Özellikle tüketici güven endeksinde. Ee, geçen ay itibariyle 77.4'ten 80.4'de bir gelişme vardı. Aşağı yukarı tüm endekslerde e, post yönde ilerlemeler vardı. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
0: Onunla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama bir taraftan Türkiye'nin gündeminde özellikle dövizin burada kalmasıyla alakalı Merkez Bankası rezerve eritici bir şey yapıyor mu yapmıyor mu tartışmaları sürüyor bir taraftan. Onunla alakalı bir haberin uzantısı olarak bir yıllık perspektifte altın rezervi, brüt döviz rezervi ve toplam rezerv konusundaki rakamlara baktığımızda Geçen senenin Ocak ayında toplam rezervimiz 127 milyar dolarmış Şu an 137 milyar dolar Yani bir yıllık perspektife baktığımızda bu rakam 10 milyar dolar artmış gözüküyor ama arada bir yer var onu Cumhurbaşkanımız da vurgulamıştı hatırlarsanız. 12. ayda 12. ayın 22'sindeki tabloya baktığımızda döviz rezervi 145 milyar dolar çıkmış. Oradan baktığımızda da 145'ten 137'ye yani yaklaşık 8 milyar dolar gibi bir rakamın e, bu zaman zarfında ama yurt dışı ithalat ödemeleri ama e, dövizin e, dengesini sağlamak için yapılan ödemelerden dolayı bir denge var. Burası bizim için Fevkalade dönem Burası çok önemli. Lafı bir ara fazla evet. dillendirilmişti hatırlarsanız. Evet. Şimdi burası gerçekten önemli. Niye önemli? Özellikle girdi maliyetlerinden dolayı enflasyonu birinci derecede etkilen unsurlardan bir tanesi olduğu için önemli. Ama bunun ötesinde eğer işletmeler yani ekonominin üretimi yapan işletmeleri döviz kurunda değil de TL'den borçlanarak bu işi yapıyorlarsa zaten kullandıkları kredilerden gelecek olan bir maliyetinde enflasyon etkisi olacaktır diye yani kuru eğer biz burada tutmaya çalışıyorsak öbür tarafta finansman maliyeti anlamında bir şekilde enflasyon üretmeye devam ediyoruz biz. Evet. Yani kur artsa da enflasyon üretmeye devam ediyoruz. Ee, yüksek e, yani insanlar e, ihtiyaç olmadıkları şeylere harcamasınlar diye e, tasarrufa yönelsinler diye politika faiz oranını arttırarak yine enflasyonu bu anlamda çok fazla şey yapamıyoruz çünkü kısa sürede etkisini göstermiyor. İnsanlar hala daha yani bir yıllık beklenti eğer %40'ın üzerindeyse %40 tasarruf için mi ayırayım yoksa %40 artma ihtimali olan NTI malıyım şeklindeki evet. bir bakış açısından bazıları tasarrufu seçerken bazıları da MTI almayı tercih ediyorlar. Ama en azından belli noktalarda özellikle bizdeki araba başta olmak üzere spekletif amaçlı yani Arabanın amacı nedir? İşte kullanmak, ihtiyacı karşılamak. Yani Bizde bir ara yatırma aracı olarak kullanılıyordu. En azından o gündemden çıkmış gözüküyor. Oralar evet. rahatladığı taraf.
1: Onun dışında dış ticaret istatistikleri e, açıklandı. E, geçen yıl itibariyle e, ihracatımız Ocak Aralık dönemi için 254 milyar dolar İthalatımızda 363 milyar dolar. İthalatın ihracatı karşılama oranı 69,9 oranına yüzdeye tekabül ediyor. Rakam olarak da 109 milyar civarında bir ihracat ve ithalat arasında bir fark var.
0: Dış ticaret, farkımız, dış
1: ticaret farkımız bu. Şimdi dış ticaret tarafında özellikle ithalat tarafına baktığımız zaman ciddi bir miktarda ham ve enerji başta olmak üzere alımda zorunlu haldeyiz. Onun yanı sıra da ciddi bir tüketimle ilgili tüketici tüketime yönelik de ithalat söz konusu. İhracatta da e, özellikle bu son fiyat gelişmelerine göre e, bir takım zorluklar yaşıyoruz ihracatta. Fiyat tutturamama yönünde işte Türk lirasının dövizin Türk lirası enflasyona göre biraz bahsettiğiniz gibi kontrol altında tutulduğu yönünde. Ama bu bir ikilem çünkü e, birbirini tetikleyen unsurlar da söz konusu. Burada belki olduğu daha öncekilere göre daha fazla verimliliğe odaklanmak gerekir. Sürdürülebilirlik açısından diye yorumlamak gerekir. Siz ne dersiniz?
0: Ya o konuda özellikle Merkez Bankası ya da işte ekonomi yönetimi kuru niye tutmaya çalışıyor ifadesi. Yani hani herkesin bildiğini söylemekte ya kur korumalı mevduat gibi bir yükün var orada. Evet. Yani o orada durduğu sürece kur konusunda önünü açalım işte gideceği yere kadar gitsin o 40'a gitsin 50'ye gitsin ondan sonra dengeyi bulsun cümlesi kurulamaz yani insanlar bazen böyle enteresan bir şeyler çıkışlar yapıyorlar. Geçenlerde bir tanesi ya bu şeyde tokta yeterince üretemiyoruz. Bunu işte Çinlilere devredelim falan gibi bir cümle. Ya arkadaş yani bu kadar emek sonunda onun sebebi de şu 160 bin tane talep yani insanlar taleplerinden vazgeçmişler. Niye? O beklentilerin olduğu dönemde talep karşılanmadığı için. Bu bir süreç.
1: Elon Musk'ın elektrikli otomobillerle ilgili bir açıklaması var tam yeri oldu. Buyurun söyleyin. Söylemek isterim. Diyor ki eğer ticari şeyler olmasa koruma şeyleri olmasa Çin elektrikli otomobil piyasası dünyadaki diğer tüm ülkelerdeki elektrikli otomobil piyasasını bitirir, e, bitirir. gibi Doğru. bir açıklaması var.
0: Doğru. Bizde de tam o, o söylenen böyle yani, akla evvel bir arkadaşın Twitter Twitter Twitter atmış işte madem yeterince satamıyoruz 25-30 bin tane ürettik bunu ne diyoruz? E uğraşmaya mi değmez, uğraşmaya değmez. Getiriyor. Aynı kafa. Yani evet. burada uğraşmaya değmez, orada uğraşmaya değmez. Bu sefer geleceğin ekonomisini kalıyorsun? Evet. Ondan sonra da şundan şikayet etme şansı burada yok... Burada bir yetenek
1: var, yeteneği göz ardı ediyorsun. Bir de bir Sıpırdan yetenek bir otomobil üretmek çok önemli bir yetenek ve üstelik örneği olmayan elektrikli. Yani isten yanmalı üretiyor olsan hadi bilinen bir teknolojiler hareket etmiş olursun.
0: Ya burada işte temel yaklaşım şey, yani geleceğin yeteneğini edinmek için bir bedel ödemek gerekmez mi? Bedel ödemediğin hangi şey kalıcı olabilir ki? Dolayısıyla işte o bedel ödeyerek bir yetenek kazanıyorsun. Ekonomik anlamda istenen sayılara ulaşmamış ya da işte karşılığını göremiyormuş. Henüz o talepler düşmüş. E tamam. Bir kere şu kamuyla alakalı yani tam anlamıyla e, gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan araçların kendi üretimimizle karşılayacağız noktasında net bir karar alınabilse o talep inanılmaz önünde durulmaz sadece
1: zaten. kamuya bile yetiştiremez yani. Aynen
0: öyle. Dolayısıyla bazen insanlar konuşuyor da niye konuştuklarını bilmiyorlar. Bizim de bugün enerjimiz düşük. Niye onu da anlayamadım yani sebebi ne olabilir ki? Bilmiyorum. Neyse düselir inşallah. Onun haricinde baktığımızda işte Avrupa ee, KKM'de var.
1: de gerileme var. Sonra ee, son rakamı
0: Buyurun söyleyiniz
1: 2.5 trilyona inmiş durumda 40 küsur milyarlık bir gerileme var Bu zaten yenileme imkanı da kaldırıldığı için evet. tediricen aşağı doğru gidecek Dolayısıyla Merkez Bankası üzerindeki yük de sıfırlanacak bir noktadan sonra artık sanıyorum yıl sonunu bulur veya geçebilir
0: Valla ekonomi yönetimi de her şey yani bir matematiksel bir denge içerisinde gidiyor. Bir tarafa bu ağırlığını verdiğin zaman öbür taraf patlıyor. Onun için bu dengeyi gözetmek zorundayız. KKM bir ara hatırlarsanız yani 100 milyar doların üzerinde yani şu anki rakamlarla konuşacak olsak 3 trilyonun üzerindeyken daha aşağı geldi rakamlar. 2,5 dediniz değil mi? Evet. Yani dolayısıyla burada bir gerileme var. O gerilemelerde dikkat alarak yani önümüzdeki dönemde özellikle yani ekonominin üzerinde ekstra yük oluşturacak yaklaşımlardan uzak durmamız gerekirken onun ne kadar becerebildik o sorunun cevabını çok fazla şu an veremiyoruz niye çünkü bir yürüyüşün içindeyiz bir sürecin içindeyiz bu süreç sonun sonuçlanıncaya kadar bu devam edecek devam edelim o zaman başka başlıklar yok ise şayet
1: İstatistiklerden tekrar nelerin üstünden geçebiliriz şöyle bir bakayım ekonomik güven endeksinden bahsettik ee, Anaatlarıyla önem arzıdan burada gelir, ifade etmek gerekir dediğimiz başka bir istatistiğe gerek yok. Müsaal
0: Bey. İstatistikten ziyade ben notlarımı şimdi baktım ne dikkate almışım diye bir şey var. Ee, et tüketiminde bir azalmadan yani haberlerden bir tanesine yani bununundan bahsedilebilir şekilde çünkü birazdan ev ekonomisine gireceğiz ya. Evet. Yani insanların sağlıklı beslenebilmesi için en önemli besin unsurlarından bir tanesi olan et konusunda yani bir gerilemenin yaşandığından bahsediliyor. 5 yıl içerisinde 47 kilodan 43 kiloya geri gelmiş e, tüketim. Dolayısıyla yani önümüzdeki zaman zarfında yani bir tarım ekonomisi olmamıza rağmen dünyanın en pahalı etini tüketiyor olmaktan dolayı o da tedbir alması gereken hususlardan bir tanesi deyip not olarak düşelim. Çünkü ev ekonomisinde de özellikle zorunlu ihtiyaçları karşılandıktan sonra et zorunlu ihtiyaç Evet zorunlu ihtiyaçtır. Evet. Kırmızı etle karşılayamıyorsanız onu beyaz etle karşılamak zorundasınız ya da balıkla karşılamak evet. zorundasınız. Balık konusuna hiç girmiyorum. Hamsinin bile kilosu e, artık yüzlü, yüzlü, iki yüzlü, yüzlü rakamlarda dolaştığı bir ortamda yani e, işte kaldık tavuğa tavuğun e, kilogramı biliyorsun e, 70-75 lira bandında. orada işte bir insanların protein ihtiyacını karşılama noktasında çok şükür hala tavuğun fiyatları ucuz yani orada da anormal bir şey yaşamıyoruz.
1: Burada e, sabit ve değişken giderlerdeki artış söz konusu özellikle e, yani fiyatların e, etten bahsettiniz. Şimdi e, et dolayısıyla tüketim azaldığına göre kasapların et satışı da azaldı bunların kirası, çalışanın, kasapların ücretleri bunlara dikkate aldığımız zaman daha az sattıkları halde daha fazla bedel, maliyet ödemek durumundalar. Dolayısıyla bu da fiyatları aşağı diye yukarı doğru, doğru teritleyecek. Yani o
0: gidere, yani bütçe mantığıyla baktığımızda önce gidere göre bütçe yapılır, gelire göre bütçe yapılmaz. Giderinizi kursunuz ortaya. Evet. ondan sonra bunu karşılayacak geliri nereden elde edeceğim dersiniz. Şimdi kasaplar eğer bu anlamda modern anlamda bir işletme olarak yönetiliyorlarsa... <gülüyor> ...önce giderlere koyup üzerine de kendi hayatlarını nasıl idam ettirecekleriyle alakalı... E, ...ilave rakamı koyarak benim şu kadar elde etmem lazım. Onu nereden elde edeceksin? Etin fiyatını yukarı getirmen gerekiyor. Dolayısıyla yani satışların azalmış olması işte tal talep yok burada. İşte fiyatları düşündüğüne yansımıyor hiç fiyattan aşağı geldiğini görmediğimiz için dolayısıyla bu nereye yansıyor? Fiyatın üzerine konacaktır. Dolayısıyla o giderlere karışılacak bir gelir kalemi ya da farklı yollara deniyor olabilirler. Bilmiyorum şu an aklıma çok fazla bir şey gelmedi bu konuyla alakalı. Evet.
1: Şu da var. E, yani eleman kaybediyor olabilirler ama e, hele hele o market yönetiminden hatırlıyorum. En sıkıntılı işlerden bir tanesi marketlerde kasap bulma. Evet, Etreon'u
0: niye anlayan yok. Anlayan yok.
1: Çok. Orada istediğiniz satış yapabilmeniz için eti anlayan birinin et hazırlaması çok önemli.
0: Evet aslında bu evet. yetişmiş nitelikli insan problemi her yerde karşımıza çıkıyor. Bunu nerede görüyoruz? Özellikle yani ulusal market olmayıp da samp market olanlar ve insanlar tarafından tercih edilenlere bakıyorsunuz. Bir markete gitme gerekçesi meyve sebze reyonundaki eskiden manavlık yapmış bir adamın orada, orada durması, esnafça evet. bir duruşu evet. gelen insanlarla konuşması şunu tavsiye etmem şunu alın demesi ki yani normal şartlarda şeye uymamakla beraber mesela o, o şey marketin e, rakiplerine göre daha çok müşteri çekmesini sağlayan unsurlardan bir tanesi yani daha biz bunu bile değerlendirememişiz. Ne
1: lazımsa ben yardımcı oluyorum dediği zaman zaten anlamıyorsanız o anlıyor en iyi şeyler neyse seçip ihtiyacınıza görüyoruz. İnşallah görüyor. öyledir. <gülüyor> yok, benim, çok o, o konuda... benim gittiğim markette tamam. böyle Mehmet diye bir çocuk var ee, hallediyor sağ olsun.
0: Tamam yani eğer gerçekten abi e, ne lazımsa ben halledeyim deyip de gerçekten hallediyorsa evet. öp başına koy tut bir köşede. Abi ben halledeyim deyip bütün böyle e, güzellerin yanına üç tane de e, yok, çürüğü yok. çakıyorsa <gülüyor> orada artık Allah yardımcın olsun. Evet, ev ekonomisine geçelim mi biraz? Yani bu evet. bizim ekonomimiz, enerjimiz ekonomimizle beraber ne iklimizse biraz böyle da Hadi bir gidelim, bir 25 dakikamız var. 25 dakika ev ekonomisiyle alakalı. Ev ekonomisi deyince aklınıza ne geliyor var? Şimdi bir
1: evinin ihtiyaçları var, bir de geliriniz var. Dolayısıyla hani iki yakının bir araya gelmesi için gelirlerinizle giderlerinizi denkleştirmeniz ...daha da onun ötesinde... ...geleceğe yönelik işte çocuklarınız büyüyor... ...eğitim, okul, şu, bu... ...işte hini hacette... ...lazım olur endişesiyle... endişesiyle ...bir miktar daha... Az. ...tasarruf etmeniz gerekir...
0: ...bütün kavramları kullandınız yani... ...bütçe denkliği, Bütçe, tasarruf, evet, ...yani harcama fazlası... ...tasarruf,
1: yedek akçe... ...yedek akçe
0: bunların hepsini kullandınız... ...şimdi gelelim hayatın gerçeğine biz gelirimize göre bir e, ev ekonomisi yönetiyoruz yoksa giderimize göre gelirlerimizi ayrılıp yetmediği yerde aynı devletlerin yaptığı gibi borçlanarak mı e, ömrümüzü idam ettiriyoruz yani sizin genel anlamda gözlediniz kendinizden hareket etmeyin çünkü ben sizin artık emeklilik modunda birçok şeyi ötelediğinizi biliyorum yani yani bazen böyle beraber marketlere gitmiyoruz musunuz? Alışveriş evet. gitmiyor musun? Bakıyorum mesela bir kıyamet hoşuna gidiyor. Sonra vazgeçiyorsun. Vazgeçme gerekeceğini biliyorum yani. <gülüyor> Dolayısıyla yani kendinizden değil de genel anlamda insanların hareket noktasında özellikle de işin esprisi bir yana e, eskiden zorunlu olmayan lüks hatta lüks ötesi sayılan ihtiyaçlar nedir işte telefonuydu internetiydi işte eğer bir Televizyon ya da bilmem ne seyrediyorsanız işte o platformlar ödenen para bunlar artık zorunlu harcamalar haline geldi. Şimdi neye göre insanlar dizayn edecek? Bir taraftan da biliyorsunuz sendikalar e, açlık sınırı, yani fakirlik sınırı gibi şeyler yayınlıyorlar. Yani şu an dört kişilik bir ailenin en son yayınlanan şu an kimin olduğunu hatırlamıyorum. E, Türk İşi olabilir, Türkiz. Türk İşi Aynen, olabilir. İşte 49 bin küsur yani 50 bin liraya dayanmış dört kişilik bir ailenin fakirlik sınırı. Aşktıksının 15 bin lira seviyesinde, evet. ee, bekar bir insanın hayatını idame ettirebilmesi için onda sınırı 25 bin lira seviyesine gelmiş. Şimdi bunları değerlendirdiğimizde böyle bir e, enflasyonuna getirdiği reale varken ev ekonomileri nasıl yönetilir konusunda biraz konuşalım. Yani bireylere ne düşüyor? ...evin çalışanlarının öne düşüyor... ...evin e, evde çalışıp... ...ekonomisine, evin ekonomisine... ...evde çalışarak katkı sağlayanlar... ...çünkü şu an biliyorsunuz... ...normalde yardımcı aldığınızda evde... E, ...1200 liradan başlıyor... Evet. ...1200 liradan başlayıp artık... ...yani... E, ...oturduğunuz semte göre evin büyüttüğüne göre, göre. göre... ...artık o 2000 liraya kadar ulaşıyor... ...dolayısıyla haftada... ...iki kere de üç kere gelse... ...çarpın, ayağı vurun... Ve bunu karşılayacak, eğer böyle bir evde oturuyorsanız zaten onun sitenin aidatı da bellidir, apartmanın aidatı da bellidir. Yani bir yol gösterimizi bize, insanlar ekonomileri, evlerin ekonomisini nasıl yönelsinler?
1: Şimdi e, görselleştirme önemli bir unsur. Öncelikle bu ihtiyaçları, geliri bir kağıda, bir cetvele dökebilmek önemli. Yani neye ihtiyacınız var? Artık dediğiniz gibi mesela telefon... Yani bundan 20-30 sene önce cep telefonu ciddi bir lükstü ama şimdi çocuklara bile okula giden bir çocuğa artık bilinçli hale geldiğinde bir zorunluluk. İnsanlar artık istedikleri anda yakınlarına ulaşabilmek gibi bir şeyler var. Ulaşanmadıkları zaman psikolojileri bozuyor. Evet endişeye kapılıyorlar. Dolayısıyla bir kere telefonlar bir ihtiyaç. Onun dışında evde bir internet olması. Ev telefonu şükürler olsun Şeyden çıktı Gündemden çıktı artık kimsenin Hala ödüyoruz Ödüyorsanız dolaylı ödüyor, Ödemeseniz de olur yani. ama ödemediğiniz zaman işte internet paketine Hemen bir ekleme yapıyorlar O da operatörlerin Bir fiyatlama politikası Diyecek bir şey yok yani Elektriği suyu Kirası, kirası Hele hele kira Tüm dengeyi bozan unsur şu anda kiralar. Kirada oturan insanların gerçekten bir e, stres altında olduğunu söyleyebiliriz. Hatta e, va, e, kira süresine Mayıs'ta e, yakınımın bir yakınımın e, kira yenileme süresi Mayıs'ta. Şimdiden arayıp evden çık. Cümlesiyle, e, karşılaşıyor ki daha 3-4 ay var yani.
0: Bizim şimdi bu özellikle ev ekonomisi yönetmeyle alakalı literatür çok derin değil yani ister istemez yani batılı literatürden yararlanıyorsunuz. Benim en böyle yani tebessüm ederek yani ne kadar gerçeklikten uzak dediğim şeylerden bir tanesi bu kira mevzu. Okuduğum birkaç böyle kitapta ya da makalede şunu söylüyor işte kirası gelirin %25'ini geçmemeli. Hmm, şimdi o ülkeye taşınalım. <gülüyor> <gülüyor> o ülkeye taşınmayalım da kendi ülkemizi bu makul hale getirelim. Ve gelirlerimizi arttıralım ve kiralar aşağı gelsin. Hiçbir şey aşağı gelmeyeceğine göre... ...gelirlerimizi arttırmamız gerekiyor. Şimdi düşünüyorum ya, yani şöyle bir baktığımızda... ...yani ortalama bir semtte artık... ...20 bin liraların, 25 bin liraların... ...kira olarak telaffuz edildiği bir şehirde... ...100 bin lira yani az önce dedik ya... ...açlık sınırı 4 kişilik ailenin... ...50 bin liraya dayandı diye tek başına kira zaten bunun yarısını evet. alıp götürüyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda yani yani bu uluslararası ya da gelişmiş ekonomilerdeki işte bir insanın ev ekonomisini yönetirken gider bazlı bir bütçe yaparken kira ne kadar olmalı sorusunun cevabı işte 125'i geçmemeli. Geçiyorsa ne yapacaksınız?
1: Geçiyorsa maalesef sıkıntılı bir e, iş eş Neticede biz yine e, kira bir yerde dura dursun e, devletin yüzde yirmi gibi açıkladığı bir şey var. Kiracı zorda kaldığında ona e, sarılacak ve hukuki süreci devam ettirecek zaten. Orada da e, kiracı ve ev er sahibi arasında barışçıl bir e, çözüm bulunmasını e, tavsiye edelim. Çünkü bir tarafta da kira ile geçinen insanlar var özellikle emekliler için varsa bir eve emekli maaşları da belli en azından bir destek olan bir unsur şimdi ihtiyaçlar belirlendikten sonra buradaki önemli şeylerden ihtiyacınızı belirlediniz alışverişe giderken yine görselleştirmeden hareketle bir yere telefonunuza da kaydedebilirsiniz. Yazabilirsiniz bir kağıdı da. Amacınızı yani ihtiyaç listenizi belirleyerek alışverişe çıkmak çok önemli. Dolayısıyla o sizi ihtiyacınız olmayan şeylerden alıkoymak için faydalı olan bir unsur. Değilse bir markete girdiğinizi düşünün. İşte ee, şu anda aklıma geldiği için söyleyeyim boykottu olan bir ee, içecek e, marketin bir bölümüne neredeyse bir daha oluşturulmuş e, üzerinde bir e, şey var işte yüzde şu kadar indirim e, üç paketli üç e, koliyle sınırlıdır diyor indirim üç koliyle sınırlı ihtiyacınız olmasa bile bir koli bilesin ihtiyacınızın üzerindeyse bile o sizi kıtlık etkisi ...diye bir kavram var. Kıtlık etkisiyle gidip... ...siz o üç kolye alırsınız. alıp gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ...oradaki bir sıkıntı yok. Kıtlık da yok. Sadece bu bir... ...pazarlama taktiği. Doğrudan insanın bilinçaltına... ...hitap eden bir şey. Buna... ...yönelik tuzaklara... ...karşı hazırlıklı olmak çok önemli.
0: Tamam. Tamam. O zaman e, şu benim e, Uluslararası literatür dediğim şey okuyayım da Onun üzerinden siz şey yapın Diyor ki kiralar %25'i geçmemeli Tamam Sonra market alışverişi %20'i Geçmemeli topladık ne oldu 45 etti tamam. Fatura giderleri Aylık gelirin %14'ünü geçmemeli Ne oldu 45-59 Devam ediyoruz ulaşım giderleri %15 74 Kişisel bakım ve diğer şeyler %8, 82 %10'da tasarruf edin diyor. 92. 92. 8'i de diyor tatil için ayırabilirsin Hı. diyor. Eğlence. Yani bu tamamen böyle şey diyorum ya. Gelişmiş ekonomiden Hı. için yazılmış bir şey. Hı. Şimdi geliyoruz bizim gerçeğimize bakıyoruz. Yani 4 kişilik bir ailede anne babanın... Yani eşlerin çalıştığını düşünelim. Çocukların da özel okulda okuduğunu düşünelim. Oh. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Niye o oh diye bir ses geldi. O <gülüyor> oh dedi. O oh <gülüyor> oh dediniz. Dedim. Yani şimdi... Ee... Ben mesela bunu okurken şey dedim Allah Allah dedim bunların herhalde yani çocukların çünkü bize artık şeyde kreşte başlıyor şeyler evet. anormal rakamlar. Kreş
1: anaokulu şeyden daha yüksek.
0: Kreş anaokulu ilköğretim okulu. Daha işte çocuklara işte iyi eğitim alsınlar diye herkes bir şey. Onların hiçbir tanesi yok bu hesapta kitapta. Yani e, gerçekten giderden hareket ettiğinizde oturmayan bir şeyler var. Ve ben şu an insanlarla konuşuyorum, özellikle çalışan insanlarla konuşuyorum. Ciddi ciddi yani tam bu dönemde okulların e, yani bir sonraki dönemin ücretlerin belirlendiği dönem ya. Evet. Yani insanlar ciddi ciddi baskı altındalar yani e, neyimiz var neyimiz yok işte çocuğumuz yetim alsın diye çocuklarımız yetim alsın diye o tarafa doğru kanalize ediyorlar. ve birçok şeyden vazgeçiyorlar. Mesela. Evet. Ben birçok çalışanın şeyini yaparken bu sene tatili yok bize. Tatile işte Allah'tan annem işte babam köyde oturuyor. Orada gider bir hafta kalırız. Çocuklar biraz çocuklara biraz değişiklik olur. Türünden şeylere giriyoruz. Dolayısıyla yani burada yani şöyle bir anlam çıkmasın. Yani bu hepimizin problemi. Bu işte hükümetin ya da bilmem neyin değil. Şu an geldiğimiz nokta hepimizin yani yaşamını kaliteli bir anlamda devam ettirebilmesi için karşı şey oldu ve yönetmesi gereken bir husus. Onun için özellikle rakamlarla bugüne kadar biraz bizim iş adamlarında da var ya o saymıyorlar bereketi kaçmasın diye sayarak, hesaplayarak yani bereket içinde dua ederek ve gayret ederek bereketi oradan, çalışmaktan arttırmak lazım. Rahmetli Osman abinin şeyi vardı ya, işten, dişten artmaz, işte artar artı. diye. Dolayısıyla dişimizden artarak sağlığımızı, sıhhatimizi bozmak yerine işimizi arttıracağımız... ...giderlerimize göre gelirlerimizi arttırabileceğimiz bir yapıyı nasıl kurgularız ona kafa yormamız icap ediyor. Yoksa öteki türlü yani... Ee, hani içsatta şey var ya sonsuz ihtiyaçlar ve sınırlı kaynaklar diye yani orada sonsuz ihtiyaçlar lafı tabi e, itikaden sakat bir kelime olmakla beraber ama doğru insanlar yani az önce sizin söylemiş olduğunuz şeyde yani bir içeceği bir şişesine ihtiyacım var hadi bilemedin iki şişesine ihtiyacım var ama orada gibi pazarlama şeyine git üç koli almazsın evet. ama öyle bir şey getiriyor ki onu sonsuz bir ihtiyaç yani almazsan. ...kendini kötü hissedersin şeklindeki bir ihtiyaca dönüştürüyor. O da pazarlama psikolojisi. Onun da dahileri ve oraya kafa yoranları var. İşte kafa yoran, yani pazarlamak için, satmak için kafa yoranlarla... ...hayatı, e, gelirim giderimi karşılamıyor, mutsuzluğuna denk düşürmeyecek şekilde... ...aile ekonomisini, ev ekonomisini yöneten insanların psikolojisi arasında bir mücadele ihtiyaç var. ve Orada mücadele gönül ister ki ev ekonomisini yönetenler kazansın.
1: <Gülüyor> Rahmetli Sabahattin Zaimoğlu Hoca, ihtiraslar sınırsız diye ifade etmiş.
0: Güzel. İhtiraslar sınırsız. Evet. Doğru.
1: Ee, şimdi yine tuzaklardan bahsedecek olursak, her özellikle market gıda harcamaları veya hızlı tüketim ihtiyaçları için bakacak olursak, marketler özellikle belli ürünlere indirim uygularlar. Minimum karlılıkla, hatta zararına bile... Çengel ürünü çengel yani. ürün, ya da e, davet, davet mi? ürünü. Davet e, ma, ürünü. Şeye markete gittiğiniz zaman onu e, düşünerek gitmiş olabilirsiniz. Eğer sadece o ürünü alıp çıktıysanız çok akıllıca bir hareket yapmışsınız demektir.
0: Orada... E, Kaç tane? Dört tane ee soru gördüm şeyde. Yani bu ev ekonomisine konuşalım diye kararlaştırdığımızda. Bir tanesi bütçe nedir sorusunun cevabı. Yani bütçe dediğinizde önce neyi koyacaksın? Gelir mi koyacaksınız gider mi koyacaksınız? Onu yaparken o bir kenarda diğeri ihtiyaca göre mi harcama yapıyorum? Yoksa isteğe göre mi? İsteğe göre mi? Yani o sorunun cevabı. Yani bir T harfi koymak. ...bir taraftan ihtiyaç bir tarafta istek... ...ne alacağım ben işte bir kazak alacağım... Bu ...ihtiyaç mı istek mi... Ee, ...dolayısıyla... Evet. ...tasnif ederken yani bütçenin özellikle... ...gider harcama kalemlerine tasnif ederken... ...bu harcama benim ihtiyacım mı isteğim mi diye karşısına bir not koymakta. O
1: isteği bölümü ikiye ayrılabilir mi? Bir benim isteğim bir de tezgahtarın isteği diye. <gülüyor>
0: <gülüyor> ayrılabilir tabii ki yani. Tezgaha gelmemek açısından evet. tezgahtarın isteğini de bir kırmızı kalemle yazabiliriz. Bir diğer husus e, bunu yaparken birikim yani tasarruf diyeceğimiz bir şeyi öngörecek miyiz? Nihayetinde bu bütçe denkliğinde ...azıcık fazla versin ve ben bunu da tasarruf edeyim... ...gelecekteki işte zor zamanlarda lazım olur... ...sadaka veririm, zekat veririm... ...ya da ihtiyacı bir ihtiyaçlarının ihtiyacını karşılarım türünden... ...bir fazla veriyor muyuz? Yoksa ekside mi gidiyoruz? Ki şu anki temel problemlerden bir tanesi... ...özellikle bu kredi kartları ki oradaki... ...biliyorsunuz kredi kartlarında ödenmeyen kısımların... ...tabi tutulan finansman maliyeti inanılmaz boyutlara ulaştı. Evet... Yani 395 yani arttırılmadı 395 değil ama 3.95'i bir finans cinsesi ee, çarpın bakalım e, e, Yani basitinden gittiğinizde 48 bileşinizde 70, 60 neyse şu an hesap makinesi evet. yok. Korkunç rakamlar bunlar. Yani, Çok büyük rakamlar. Bir kere ıskaladığınızda yani gelir gider dengenizi bozup da ödemeniz gereken miktarı askarisini ödeyip geri kalanını taksitlendiriyor ya da finansmana denk düşürdüğünüzde geçmiş olsun evet. o sarmala girer dolayısıyla orası çok önemli yani birikim Onun için mesela ben mesela Almanya'da çok şaşırmıştım şu anki güncel durumunu bilmiyorum Epeyden beri Almanya'ya gitmişliğim gitmiştim yok böyle hani çocuklar böyle yüklendim al geldim böyle tezgah kredi kartımız uzattım. bu ne dedi tezgahtar kredi kartı dedim yani uluslararası geçerli olan bir kredi kartı burada kredi kartı geçmiyor dedi e, ne yapacağım dedim şurada dedi ATM'ler var git orada ne kadar çekip şey, ATM'lerden de yani benim aldım işte geçmiş zaman atıyorum 400 euroluk bir şey ise ATM'den 100 euro çekiyorsun bana 300 euroluk kısmını bıraktırdı <gülüyor> kredi kartı geçmez burada, mesela orada şaşırmıştım yani Alman ekonomisi evet. teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar mekanikte dünyanın işte en iyileri yani yazılım dijitalde o kadar şeydi Ama bilinçli olarak Bir o pasaj sistemi hala devam ediyor Dükkan dükkan hala devam ediyor Ve kredi kartlarına o kadar iltifat etmiyor O zaman diyorsun ki, Alman ekonomisi niye bir Tasarruf seviyesi %60 %70'lerde O zaman anlıyorsun Senin her adımda satıcısı da Evet ekonomi ona göre de, kurulmuş Ona göre dizayn ediyor Yani ekonomiyi büyütmeyi tasarruf üzerinden Öngörüyor ya Burada e, özellikle harcamalar Anlamında baktığımızda ...yani bir ipuçları var... ...o ipuçları da harcamaları yaparken... ...yani gelecekle alakalı bir... ...ince hesabımız var mı... ...yok mu yoksa... ya şu anki işte o az önce söylemiş olduğunuz... E, ...Sabahattin Hoca Rahmetli'nin söylediği gibi... ...hırslarımıza mı kurban gidiyoruz... ...ona iyi bakmak icap eder diye... ...ben de ev ekonomisiyle alakalı not düşmüş olayım... Evet, e, e, ...bir de evin içerisindeki... E, ...hane halkının... ...birbirine gaza vermemesi... ...yani... Evet. ...özellikle mesela... E, ...bu hepimizde oluyor... ...mesela bir şeyden mahrum kalma... ...psikolojisini... ...evin e, bütçesini yöneten... ...finansını yöneten kişinin üzerine... ...bir baskı unsuru olarak koyma yani... ...işte falanca var bizde niye yok... ...işte bu eskidi niye biz bunu... ...değiştirmiyoruz... ...ekonomik ömrü bitmemiş olan şeyleri... ...sanki değiştirmesek... ...işte koluya, kolu komşuya... ...çoluk çocuğa şeye, etrafa rezil oluyoruz... ...bu psikolojiden bir şekilde bizim kendimizi bertaraf etmemiz lazım. Özellikle ben mesela e, en önemli şey eskiden insanların bir ya da iki tane şeyler olmuş. Yani kıyafet anlamında alternatifli Şimdi ayakkabılardan gömleklerden evet. kazaklardan ceketlerden geçilmiyor. Sadece ev ekonomisini yönetmek anlamında hepimiz için geçelim. Kimseye burada akıl veriyor değil O gardıroplara açıp bir bakmak lazım. Alışverişe eğer
1: kıyafet alacaksanız alışverişe gitmeden önce bakın. Evet. Şu üstündeki kazayı görüyor musunuz? Aynısından sırada <gülüyor> Hayır, bunu tesadüfen buldum ve giydim yani bugün. Aklımda yok böyle bir kazam olduğunu bilmiyordum. Ha yani. i̇şte evet.
0: Varlık böyle bir şey. <gülüyor> varlık böyle bir şey. Eğer siz yani Allah tabi geri bırakmasın gördüğümüzden geri bırakmasın. Ama bir de o var işte. Yani biz. Ee, alternatifler çoğalınca neyimizin olduğunu unutuyoruz. Onun için burada yani insanların her anlamda ölçülüğü hareket etmesi icap eder. Evet. Yani biz şimdi son dönemde özellikle bu farklı böyle hani zenginlerin, zengin ekonomilerin ya da zengin ülkelerin hikayesi gibi geliyor ama özellikle bu karbon salınımı tüketim dün bir video seriyordum. Bir insan ortalama ömründe 60 ton Yiyecek yiyormuş, 60 ton, 60 ton ve bu 60 tonun sadece yüzde bir ya da ikisi insanın vücuduna faydalı olarak bir şeylere dönüşüyor. Geri kalanı atılıyor dışarıya. Dolayısıyla yani yani sadece giyim, kuşamaya kapı falan değil. Dünyaya bu anlamda vermiş olduğumuz zarar getirdiğimiz evet, yükü düşünüyorsunuz.
1: Bu arada e, kıyafetlerden bahsedince şuna da e, bizi dinleyenlerin bakması lazım. Kıyafetlerini şöyle önüne koyduğu zaman veya dolabı açtığında 80'e 20 kuralı ya da kanunu diye bir kavram var. Yani 10 kıyafetiniz varsa 2 tanesini zamanınızın %80'inde giyersiniz sekiz tanesinde zamanınızın yüzde yirmisinde giyersiniz. Bir diğer ifadeyle aldığınız kıyafetlerin büyük bir bölümünü çok az kullanırsınız. Onlar eskimez bir süre sonra da e, birilerini ya tutmaya devam edersiniz ya da birilerine verirsiniz.
0: Benim en sevindiğim bir şeylerden bir tanesi ne biliyor musun? Eskiden hiç sokulmadığımız salonlar var ki çok şükür kullanılır evet, hale geldik. <gülüyor> Sokunmaz mı salona yani? Salon Temiz, i̇şte temiz kalacak. Ya, i̇şte yani. ayda Hele çocuklara yasaktı. Yani. Evet, ayda bir kere gelecek ya da gelmeyecek. Ee, şey, bu pandemi zaten unutturdu insanların böyle. Kimse gelip kimse dolayısıyla. Dolayısıyla, Daha... dolayısıyla salonların kullanılmaya başlamış olması bu ekonomik anlamda, ev ekonomisi anlamda bir kazanımdır. Özellikle çocukların ve e, erkeklerin bir şeyidir, e, zaferidir diye söylenebilir. Kiradan ama.
1: hareket ettik. Ee, evet. Oturduğunuz ev, e, oda sayısı ihtiyacınızı karşılıyor mu veya fazlası var mı? Özellikle ya. yaşlanan insanlar da Ünsal çocuklar işte hepsi evlenip evi terk ettiği zaman kocaman evdeyseniz artık o ciddi bir problem olmaya başlıyor
0: temizliğinden bakımına, bakımıyla. ısıtmasından evet. bilmem nesine kadar. Doğrusunuz Yani burada özellikle şöyle bir şey de var vakti zamanda çocuklardan dolayı yani herkes rahat etsin diye geniş evler tercih ediliyordu yaşlanıp herkes kendi evini bulduktan sonra mal varlığında
1: altını sizelim.
0: Dolayısıyla e, işte sayı azalınca bu sefer yani hani onu satıp da daha küçüğüyle değiştirmek ekonomik anlamda çok anlamlı gelmiyor. Dolayısıyla ekonomik şartlar yani bir dönemdeki tercihiniz daha sonraki dönemin problemi olarak önünüze düşüyor. Bir dönemde rahat edelim diye geniş büyük evler tercih edilirken yaşlanıp da nüfus sayısı azalıp da ...kendi kendinize kaldığınızda... Köre olay vaz kıvamında kaldığınızda... ...kocaman ev... ...temizliğiyle, bakımıyla, idaresiyle... ...bir de eskimişliğiyle... Evet. ...ciddi problem olabiliyor... ...dolayısıyla her aşamada... ...özellikle hani... E, ...karar verirken arkada yatan değerlerimiz var... ...tabii ki aile bizim için en önemli değer... ...ama şunun içinde herhalde olmamalı... ...bunu yakın zamanda siz de hatırlarsınız... ...bir da vardı... İşte 3 çocuğum var. Evlenecekler, eşleriyle gelecekler. Dolayısıyla her biri geldiğinde rahat etsin diye yani ne zaman geleceklerse yılda her bayram geldikleri varsa zaten, yılda 2 kere gelirler. Dolayısıyla böyle geniş mekanlar, geniş şeyler olmayan ihtiyaçları zaruri hale getiriyor. Öl bir ihtiyaç yok aslında, istek o. Az önce söyledik ya istek, evet, mi ihtiyaç istek. mı? İstek ihtiyaca dönüşüyor. Dolayısıyla bu sefer de ...ilerleyen zamanda aynı gelir seviyesinde... ...devam edemiyorsanız... ...ciddi problemler haline geliyor... ...işte onu nereden anlıyoruz... ...Boğaz'daki e, Paşayalılar'ın... ...hiçbir tanesi... ...şu an ailede değil... Evet. ...çünkü vakti zamanında o gelirlerin olduğu dönemdeki... ...elde edilen şey daha sonra... ...devam ettirilemediği için onlar çıkıyor... Yani o kadar abartılı yere gitmeyelim ama yani bunu düşünerek de hareket etmekte fayda var bugün baya bir şey yaptık yani dinleyenler bize epey bir laf edecekler haberin olsun
1: e şunu da ifade edelim ee, okuduğum bir araştırma şu anda kaynağını tam e, ifade edemeyeceğim şunu iddia ediyor her koşulda diyor sizin harcamalarınızı dikkat alın bunun üzerinde çalıştığınız zaman çalıştığınız zaman asgari yüzde on daha e, bunu ucuza karşılayabilirsiniz Tamam. Market harcamasından tutun tüm harcamalarını gerçekten de bakıldığı zaman olabilir. Sadece marketlerin indirim kampanyalarına bakıp sadece indirimli ürünlerle hareket etmek. Tabii zamanınız var mı diyeceksiniz de evde birilerinin zamanı olabilir veya aylık
0: bir sürece bakarsanız bunlara eğilmek için zamanınız olabilir diye düşünüyorum. O zaman biz şu ev ekonomisinde madem bahsettik yani en azından finansal okur yazarlığa da katkı sağlaması anlamında şunu söyleyelim. Yani bir T harfi çizilsin. Bir tarafına gelirler bir tarafına giderler yazasın. Tercih kişiye bağlı değişir yani bunun ille de fina, muhasebedeki sağa sol ya, diye yazmaya gerek yok. alacak yazmaya yani. gerek yok. Bir tarafa gelirler yazsınlar bir tarafa giderler yazsınlar. Gelirleri sonra giderleri altta onların denk olmasına... ...eğer gelirler giderlerden fazlaysa... ...fazla olan kısma tasarruh desinler. Eksikse... ...onu nereden karşılayacaklarla alakalı... ...yani birileri hibe etmeyeceğine göre... ...birileri bağışta bulunmayacağına göre... ...o muhakkak bir borçlanılarak yapılan bir şey... ...ya da daha önceden biriktirilmiş bir şeyin... ...bu bir altın olabilir, döviz olabilir... ...bir araba satışı olabilir, ev satışı olabilir... ...bununla karşılandığını ve bunun sürdürülemez olduğunun... ...farkına varsın insanlar... Ona göre Buraya bir edilsinler. ekleme yapabilir miyim?
1: Bu T'ye eğer kredi kartının asgarisini ödüyorlarsa ödedikleri finansman giderinde yazsınlar.
0: Evet finansman gideri önemli çünkü genellikle gözden kaçıyor bir müddet sonra finansman gideri kredi kartının tamamı oluyor. Yani ödediğiniz tutar kredi kartının daha önceki yapmış olduğunuz harcamalar ilave hiçbir harcamanız yok. Ama kart limiti hınca, hınca dolu. Evet. E bir de e, özellikle son dönemde bankalar e, ticari kredilerde istedikleri performansı ya da o riski almak istemedikleri için kart limitlerini de, yani sınırlamalar olmasına rağmen evet. arttırıyorlar. O da bir e, gözde bir yanılmaya zihinde bir yanılmaya sebep oluyor. O konuyu da maksimum ölçüde dikkat etmek ev ekonomisini yönetmek açısından önemli olur. ...biz bundan sonra herhalde ev ekonomisinde çokça konuşacağız... ...öyle gözüküyor... ...bugünkü e,
1: programın geri bildirimini... ...keşke alabilsek... Ya
0: sahip, biz ...bir şey söylesek de, ...bize bir geri bildirim yapsalar... ...dinleyenler memnun değillerse... ...memnuniyetsizlikler... ...memnunlarsa da çevrelerine söylesinler... ...aslında bir ne mail anlatırsın?
1: adresi falan mı versek... Görüşlerine... ...onu bir haftaya düşünelim biz... Evet. ...haftaya
0: düşünelim oradan insanları dinlerken... ...en azından yani şimdi... ...şey gibi oluyor biraz... ...duvara karşı konuşmak gibi oluyor... ...yani biz bize konuşuyoruz da... Evet. ...insanlar ne düşünüyor... ...biz bunları konuşurken... ...yüz ifadeleri nasıl gene... ...yani hoş görsünler saçmalıyorlar mı diyorlar... ...a ne güzel şu konuya mı değinirler ee, diyorlar... ...çünkü değerli
1: diyoruz? zamanlarını alıyoruz
0: evet. bir taraftan... ...evet evet... ...bitti mi diyorsunuz... Buyurun. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri... ...Bir Ekonomi Gündemin programında ağırlık olarak... ...ev ekonomisini konuşmaya çalıştık... ...finansal okuryazarlığın eve yansıyan kısmı... ...hepimizin bugünlerde fazlasıyla gündeminde... ...bütçesi denk olan güzel günler olsun inşallah... Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.